0: Esta semana en Planeta Educativo continuamos con nuestros capítulos especiales donde conversamos acerca de lo que investigaremos este 2021. Ahora es el turno de Álvaro, que nos cuenta de su proyecto Fondesi sobre mejoramiento educativo de escuelas consideradas de bajo desempeño. Además, un sentido homenaje a Mario El Gatos Ben y la ropa deportiva económica de Sergio. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Caldámez. Un poco más viejo que la semana pasada.
1: Tenía un año menos. Vivía, tengo un año más. Y me siento 100 años más viejo. Pero en, eh, desde chico, desde chico me siento así. En una semana pasaron 365 días de tu vida. Pero, sí, pero dicen que no importa cómo te sientes por dentro. Y yo siempre me he sentido de 70 años no me molesten por favor déjenme solito ahí frente a la tele frente a la switch y, y, y deme. pero mira te quiero mostrar este, este mega regalo que tengo que son mis nuevos pantalones
0: eh, Rebook nice. que compré a ver si te mostré mira ah, es, es verdad que son Rebook sí
1: <risa> es súper esta calcomanía que tienen eh, es, es sin duda legal aunque tú decís pero por qué no se ve la B no sé por qué la O parece una D tampoco lo sé la única letra que aparece bien en la K, eh, pero el resto es, no son letras, son como manchas. Y el símbolo pareciera que es como del de Adidas, pero, pero, pero tú sabes que es el de Reebok, porque dice Reebok. Oye, este, pero Reebok pero no era con doble O. Mira, eso me han dicho, pero... pues es el falso. No, pues es el falso. Si compráis las tiendas Reebok, es el falso. Cuando lo compráis en, en la avenida Valparaíso, Vía Alemana, cerca de la carnicería. Eh, es el verdadero. ¿Y por qué lo venden en la calle? Porque así se ahorra en el middleman. Hay un tema de, de cadena de, de, de distribución. Así que estoy muy contento con mis pantalones. Yo sé que tenía un contrato exclusivo con Tricot para comprar mis cosas, pero rompí el contrato, me fui así, de la orilla. ¿Cuántos tricot puedo entrar? Siete, máximo. Cumplí mis siete, pasé por la calle, iba a comprar verdura y aproveché de comprarme este pantalón Reebok que celebra mi cumpleaños también.
0: Fantástico. O sea que ahora, ahora tienes contrato con, con el puesto de la calle, de la señora Jacinda, que vende verduras y pantalones. Sí, no
1: sé si se llama Jacinda, pero eh, sería un buen nombre. Sería pero por por nombre.
0: Jacinda Arden, ¿no?
1: Por Jacinda Arden, sí, sí. 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 Pero una. una, una no, señora una exageración, pero una persona haitiana que es mi nueva casera de, de la ropa
0: Ah, muy, muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo, cómo ha estado tu semana?
0: Eh, bien, bien. Eh, el, el, la semana pasada, después de grabar, me enteré de algo que solamente me importa a mí y a la gente que le importa el fútbol, pero falleció Mario el Gatos Ben, eh, que es como uno de los primeros arqueros que, de los que tengo memoria junto con el Condor Roja, no sé si era por, como por la referencia animal, pero <ríe> entre el Gatos Ben y el Condor Roja y el Oscar Bird que era arquero de la católica, como que esos son como mis primeros arqueros en la cabeza, ¿cachai? ¿Pero qué animal era Oscar? No, era, era alemán, pues, güey. ¿Por qué, va a ser, <risa> ¿Por qué va a ser un animal? Obvio que era <risa> obvio que su, su gracia era ser extranjero. Buena, bueno, de los buenos <risa> extranjeros, de esos rubis, de esos rubis claro, blanquecitos. Exacto. Claro, bueno. No, pero, eh, no, hablando en serio, fue, fue muy, muy penca igual porque la, el, el gato le estaba, hace poquito que, el, o sea, Pocos, pocas semanas antes de fallecer, estaban conversando acerca de, de un homenaje que le estaban tratando de hacer. Eh, él es uno de los, de, de los futbolistas más, más conocidos, más importantes en la, en la región del biobío eh, De hecho, defendió el Conce a, a Lota, al empate, Chauer, Chauer, eh, a Ñublense también. Pero fue, eh. fue muy famoso, se hizo muy famoso en realidad y se hizo ya como que ganó la mayoría de sus títulos con, con Colo Colo algunos con la Unión Española y también con Cobreloa, pero principalmente con, con Colo Colo, y le estaban preparando un homenaje, le iban a poner su nombre a un estadio, parece, eh, y murió de un ataque al corazón. Eh, así que, y fue como bien, bien fulminante, parece que fue bastante inesperado. Así que eso, pues es como los recuerdos que tenía de él, yo, yo lo recuerdo como cuando yo estaba como en la, en la segunda parte de su carrera. Eh, cuando yo era más chico y, y en la época en que ella estaba jugando en Cobreloa, de hecho. Esos son como mis recuerdos de él. Fue el Mundial de España 82 como arquero de la selección, un Mundial que todos sabemos que fue un absoluto y total desastre para Chile. Yo no había nacido, así que
1: por eso no lo vi. ¿ya? Porque tú sabes que solo lo veo en vivo. No, no me interesan <risa> los resultados, no me interesa nada antes de 1983. Así que, lo sorry. Pero bueno, la moraleja de la historia es si vas a hacerle un homenaje a alguien y está vivo, hazlo rápido, porque esa persona se puede morir en cualquier momento.
0: Curiosamente, eh, había, un, había una nota que le hicieron a otros futbolistas, me parece que era Caselli que decía que, que en Chile los deportistas no, no tienen posibilidad de dejar legado alguno, porque cuando están en vida no los toman en cuenta, cuando mueren a las dos semanas se olvidan de ellos, de ella. Eh, y tiene harto que ver también con la manera como se... Profesionalizó o no ha profesionalizado el deporte en Chile y, particularmente, el fútbol que es tan popular, que es, tan, que, que, que es una industria que genera tanto, eh, siempre ha sido un tema problemático el, 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 la valoración de los deportistas. Eh, sí, sí.
1: sí pues yo me acuerdo del. Yo, todos saben que yo sé mucho de fútbol. De hecho, la semana pasada dije que estaba jugando supercampeón. No,
0: big deal. Sí, sí,
1: yo soy el, el verdadero futbolista Le, del podio. Lograste,
0: ¿Lograste superar a los hermanos Corioto, no? no, de no, oh, bueno. he hecho borré el juego porque ya me agoté. Me
1: no voy a estar estresado por un juego, Eso es si no puedo lo borro, pero me acuerdo de Curicú cuando estaba en chico mi papá era fan de Curicú y Curicú estaba en tercera y muchos de los jugadores iban a, a, a la casa porque en mi casa estaba cerca del estadio y mi papá era fan del, del, del equipo pero eran súper amateos los jugadores pero amateos no en el sentido que eran malos para la pelota, sino que era tan brutal y precario la pega que todos tenían que trabajar en otra cosa. Entonces era un fútbol muy profesional de alguna forma, pero los jugadores eran el panadero de, de la villa, eh, un loco vendía gas, eh, uh -huh. como, como que no podía. Entonces, eh, y también esa ventana que tenían para jugar, como de, lo, de entre los 20 y los 28, se acababa y después tenían que solo sobrevivir. Y había muchos que estaban como, chuta, sabes que ya no me... No me están comprando, se me acabó el, el, el contrato y estaba en que voy a hacer con mi vida porque nunca, nunca estudié nada. Uh -huh. Salí del colegio y me puse a jugar a la pelota. Y, y, y como que era muy difícil dedicarte a tu pasión y poder vivir de tu pasión.
0: Uh -huh. Sí, y de hecho el, el año pasado hicimos un conversatorio por un proyecto con que estaba organizando entre ellos mi, mi colega y jefe Juan Pablo Queupil, pero también otras personas de otras universidades y que, que es el proyecto Inspira hicimos una charla con deportistas que eran tres, tres deportistas eh, una futbolista una campeona panamericana de kickboxing la futbolista trabaja, eh, juega para la, para la Universidad de Chile y una ex egrimista que fue que representó a Chile los Juegos Olímpicos de Beijing si no me equivoco eh, y y te encontrás con que también, esa es la situación para ellos, en el caso de las mujeres, particularmente en el fútbol, también es, más, es mucho más precario porque, por ejemplo, las jugadoras de la U del plantel profesional de la U no tienen contrato de trabajo eh, no, 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 no tienen ese estatus de profesional del deporte mm. en el caso, por ejemplo de, de Maca, que es la campeona panamericana de kickboxing, ella tiene que organizar sus propios eventos, tiene que como en el fondo invertir su tiempo y, su, y sus recursos para poder generar peleas, para poder eh, eh, clasificarse, y, mm. pero es todo muy de autogestión. Eh, entonces, además hacía talleres de defensa personal para, para mujeres, trabajaba un poco en, en, en apoyo con estudiantes del programa PASE de la universidad mm. también. Eh, y Catherine que era la esgrimista, eh, se dedicaba, en parte sacó una carrera mientras estaba como, de, como entre compitiendo y eso estudió como turismo o algo así eh, y, un, y un pedazo como de una ingeniería, entonces ahora se dedica como a gestión y cosas entonces como que nunca efectivamente pueden dedicarse completamente al deporte eh, uh -huh. y los que logran ser famosos y los que terminan eh, teniendo de alguna manera éxito eh, también la tienen muy difícil una vez que se, se retiran Do, dos cosas muy chicas.
1: Una es como yo puse, cuando tú pusiste esa noticia en Twitter, <ríe> aguante pimienta. Pimienta está, está, está bro, loca con el tema porque a ella le, le gusta la esgrima. Sí,
0: se pasea, eh, se pasea por detrás de, de, la, de la grabación para poder aparecer en los episodios. <ríe> Todos, tiene un contrato. Tiene un contrato.
1: <ríe> y como que, primero que yo te puse, en ese, cuando pusiste la noticia, dije: ¿Quién ganaría en la pelea? ¿La futbolista, la esgrimista o la de Kickboxing? Y yo voté por la de Kickboxing, porque sin duda, si tienen que pelear tienen que pelear, no, el futbolista no va a ganar, se va a tirar al suelo y, y va, va a pedir la tarjeta roja. Pero caché que mi hermano, el que no estudia ingeniería industrial, cree como que uno de sus temas es ese, es cómo generar un sistema económico, porque mm. le gusta como la economía, pero, pero le preocupa mucho la precarización del deporte que no es mainstream okay. y le gusta mucho el tema del fútbol. Entonces, ¿cuál es, ¿ha estado mirando cuál es el modelo argentino? ¿Cuál es el modelo brasileño? ¿Cuál es el modelo europeo para tener... Bueno, cuando estábamos en Inglaterra, ¿cuántas ligas habían en Inglaterra? Había como ¿11? Es sí. una cosa como, como brutal de, de, de que hay un sistema económico también que facilita que podan, puedan existir distintas divisiones, que, que el trabajo se pague, que haya seguro, no imagino que todas las divisiones tienen ese nivel, pero, pero muchas más que en Chile. Y, y también esa tranquilidad y esa dignidad de, de, de tener, de dedicarte a lo que te gusta, sin tener miedo. Chuta. En dos años más me jubilo, tengo 35 años y no tengo ningún ahorro, no tengo ninguna previsión. Me, me las tendré que arreglar ahí, me tendré que reinventar mi vida en un momento muy, muy distante de, de mi etapa vital.
0: Uh -huh. Sí, sí, bueno, y por eso mismo, cuando salen estas noticias de jugadores eh, que fueron seleccionados nacionales y todo eso, y tú. Generalmente te encuentras con historias de personas que están en una precariedad muy, muy grande, eh, a menos que hayan tenido un contrato en el extranjero y hayan podido uh -huh. juntar dinero. Pensando en, en Sam, Iván Zamorano, por ejemplo, Marcelo Salas, pero igualmente eh, ellos tienen que continuar y continúan ligados a la industria del fútbol. Zamorano como comentarista, en, en, creo que en univisión si no me equivoco. Eh, Marcelo Salas tiene varias empresas, negocios, y aparte el, el club de deportes Temuco. Moco en la labrado
1: la el Es interesante. Dejemos como pendiente un capítulo: liderazgo, fútbol, condiciones laborales, carrera. Un eh, gran, gran tema. Carrera.
0: Voy a morir, Hoy, voy a morir si hacemos eso. Te imaginas, Hoy, pero Con alguien que sabe, vos.
1: invitemos a alguien que sabe, el Mauro. Mauro Pino. <ríe> el, Fabián. El, Fabián. el Fabián. Alguien que sabe de fútbol. Fabián. Eh, oye esta es la segunda parte del, de nuestro capítulo especial de donde vamos hacemos cerrando abriendo el año mirando nuestro ya que es nuestro podcast y nosotros pagamos todas las cosas
0: así que se eh, aguantan nomás
1: se aguantan no, si quieren, no quieren saber de fútbol <risa> vayan a otro podcast me imagino que no hay otro podcast de fútbol así que olviden no, no. Eh, pero queríamos hablar de, de liderazgo educativo ¿sí? sí liderazgo educativo Por ahí. y hoy día queríamos poner el foco en Álvaro González doctor Álvaro González eh, Universidad Silva Cardenal Silva, Silva Enríquez Santiago, no sé cuál es la sigla. ¿Y del, cuál es tu, el nombre? ¿Tu centro, por favor? Centro.
0: El Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa sí. de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva Enríquez
1: Toma. Y la sigla es fantástica.
0: La sigla Zitze.
1: es... CITSE. C. Oh, ¡Qué buena sigla! La, eh, la idea, Álvaro, es que nos pensemos un poco cómo fue tu, un poco cómo fue tu año, pero sobre todo que se viene para el 2021. Un año, digamos que, en el The Record, que nosotros estamos vacunados ya o oh, no, no lo sé. ¡Yes! ¡Oh, oh demonios! No quedamos no, vacunados.
0: Estoy, estoy tan vacunado que todavía me duele el brazo. A mí
1: me duele el brazo, aún. sí. ¡Uy, qué duele! Pero no duele tanto, háganlo. No, no Vaya. duele nada. De, de hecho, uh, me sentí mejor después. Como que bajé
0: de peso, pero, lo, pero que bien, ¿no? lo que sí que cada vez que pasaba por, como para el frente de la tele como que generaba como interferencia con el, con el chip de 5G que me pusieron.
1: Pero cada vez que suena mi WhatsApp como que me da un escalofrío ahora, pero, pero igual vale la pena, vale la pena. Se ahorran muchos viajes al, al celular. Queríamos, bueno, celebrando que estamos vacunados y que el mundo puede ser mejor este año, queríamos, quería preguntarte que se viene para ti eh, a nivel como, como central en tu camino académico te sabemos hemos hablado en este podcast que tú estás liderando un, un punto que eres académico de la universidad que no voy a intentar decir su nombre de nuevo porque es muy largo pero eh, tú tenías un fondesit de iniciación ¿sí? así es sí lo cual es un aplauso porque son muy difíciles tú, tú sabes lo complicado que es tener uno de esos eh, felicitaciones eh, y queríamos, quería preguntarte un poco de eso, que nos puede refrescar de qué se trata este fondo pero también contarte, pero, contarte preguntarte cómo se viene este año para ti. Uh, <ríe> Álvaro González es una persona vacunada, tiene una tortuga, <ríe> tiene una <perma. ríe> Pero me podéis contar, voy a leer las preguntas para no salirme del, del, del guión eh, total, voy a decir Pregunta número uno, Álvaro González. Cuéntanos de qué se trata tu investigación y por qué es un tema importante tanto para ti como para, para Chile, educación y, y planeta educativo.
0: Bueno, la, como tú habías dicho, el año 2019 eh, me adjudiqué, un fondo, fui seleccionado, mi proyecto fue seleccionado para ser financiado por el fondo de Iniciación. Y quiero hacer hincapié en eso, porque hay mucha gente que postula estos fondos, algo así como el 25% de los proyectos son, eh, se les adjudican fondos. Y lo, la competencia es muy, es muy compleja, además, porque tienes colegas que, son, eh, que tienen, un, tienen proyectos súper interesantes, eh, que, que tal vez tienen incluso como ya una trayectoria de trabajo muy buena que vienen haciendo. Pero como todos tenemos que entrar a, a, a esta eh, moleora de carne que son los fondos de investigación que ahora maneja Anid, eh, no alcanza para todos. Eh, ahí hay un tema, quizás este es un pequeño desvío, pero hay un tema como esto de, de los juegos del hambre de la investigación, de, eh, de, de, de siempre estar como constantemente en con la máquina, de, de estar postulando y postulando porque a veces por, por centésimas o, o milésimas de puntaje puedes quedar fuera del puntaje de corte y tu proyecto no, no recibe financiamiento. Y eso te puede pasar por varios años seguidos. De hecho, nos pasó con eh, postulaciones a proyectos de fondos irregular, con, con Luis Ahumada, con Mauricio Pino, que postulamos tres veces. Y a la cuarta vez que postulamos, ahí sumando más gente, sumamos a, a Oscar Maureira y a Juan Pablo Keupil de de mi universidad, eh, finalmente nos adjudicamos el, el Fondes Irregular 2021. Pero costó, o sea, fueron cuatro intentos también. Y estamos hablando de personas que llevan harto tiempo trabajando en esto. Por ejemplo, Oscar y, y Luis llevan bastantes años en esto. Entonces, los fondes de iniciación están pensados, a diferencia de los regulares, para investigadoras e investigadores que estamos recién empezando en esto. Que estamos eh, a una cantidad de años de habernos eh, titulado de, de, del doctorado, eh, y tiene ciertas restricciones, entre comillas. Por ejemplo, a diferencia del fondo es irregular, uno no puede tener... No es que no puedas tener, pero no, no, hay, no hay fondos para financiar o para tener un, un equipo de co-investigadoras o co-investigadores. Entonces eres, eres tú como investigadora o investigador responsable y estableces una cantidad de dinero para tener eh, asistentes de investigación... Eh, investigadores que en el fondo te ayudan con el trabajo en terreno y además tesistas sí y qué sé yo
1: Saludos a Jonathan Santana fan del programa y según tú, el mejor investigador en educación del planeta
0: <risa> no, diría, no diría del planeta, pero al menos de, en, en, eh, está como en, en mi top 10 de personas con las que he trabajado y, y Jonathan tiene como, justamente ese es como un perfil que uno puede con el que puede trabajar en los fondos de financiación de personas que tienen como esta, este contacto, en el caso de, de mi proyecto con el sistema escolar, que él es profesor de ciencia, eh, pero que también ha trabajado en, otro, en otros ámbitos como formador de profesores, como acompañante de directivo. Entonces es, es un, el perfil de él es súper valioso para proyectos como el mío, porque eh, como académico, haciendo el doctorado y toda la cuestión, uno también se aleja muchísimo. De, de dónde suceden las cosas que estás investigando. Y, y es muy bueno tener eh, un perfil profesional de alguien que tenga toda esa experiencia, ese terreno y también como, como esa mirada diferente, ¿no? Y es súper bueno hacer eso. Por eso también es tan bueno a veces tener dentro de los equipos de investigación coinvestigadores investigadores que complementen eh, las características del, de los otros.
1: No, oh, bacán. El...
0: Saluda a Jonathan, ¿eh? que, sí. que
1: él me compró la bicicleta, así que tenemos, nos conocemos bien.
0: <risa> cuéntanos, ¿Tu bicicleta es
1: entonces... un puro cacho, oye? Oye, mi bicicleta la lleva ya, devuélvela. No, así no, la, la compró, no la rentó, Así que bien, saludos. Eh, cuéntanos entonces de qué se trata. Eh, entiendo, si bien el foco es que se viene para este año, tal vez cuéntanos el problema de investigación, lo que hiciste el año mm. pasado, en este año tan raro. También es una oportunidad para conocer cómo se investigó en un año donde no había acceso, o había menos, o había más. Cuéntanos un poco para dónde va tu proyecto 2021.
0: Bueno, el proyecto se trata de eh, tratar de entender o de comprender cómo el distintos mecanismos del sistema de aseguramiento de la calidad en Chile que, que involucra eh, el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad, la Superintendencia, el Consejo Nacional de Educación. Ese, ese es el SAC, eh, y el viejo y querido SAC. Eh, la, la pregunta más bien es, eh, es, es acerca de las escuelas que, como en el marco del SAC, fueron categorizadas como de desempeño insuficiente el año 2016. Ha, ha habido mucha investigación en Chile acerca de escuelas o, o liceos que pueden ser considerados efectivos y justamente tus colegas en, en la Universidad de Chile han hecho dos grandes proyectos en esa línea, ¿no? Como, mirar los, las escuelas de ciencia básica y los liceos de ciencia media que en la última década han mostrado una, un mejoramiento sostenido eh, e investigar las razones o, o las características o los factores asociados a esos establecimientos como una forma de generar conocimiento que pudiera ayudar al sistema. Pero mi pregunta es un poco diferente y, y siento que complementaria a la pregunta que hacen eh, tus colegas en, con esa investigación, que es... Eh, ¿cómo, ¿cómo pasas entonces de, de estar en una condición de bajo desempeño a una de mejor desempeño? Ni siquiera digamos de alto desempeño. ¿no? ¿Cómo pasas de ser concretamente en, en términos del SAC de estar en una categoría de desempeño insuficiente a ir avanzando a medio-bajo, medio o incluso alto? Eh, mi hipótesis tiene que ver con que esto no es una cosa que depende exclusivamente de la escuela y ahí difiere un poco del foco de, 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 del análisis o de la unidad de análisis del de que eh, entienden que la mejora sucede por factores endógenos. Y, y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Creo que, creo que la mejora es una, un proceso primordialmente endógeno. Pero yo lo estoy tratando de mirar más bien como, como esos factores endógenos internos propios de las escuelas o de los liceos también tienen una influencia o están expuestos a una influencia muy potente del entorno en el que se insertan. Y, y esa, esa influencia, en el caso del SAC, está dada por la retroalimentación del desempeño que reciben de la agencia a través de las visitas y los informes de, de visita, y también el apoyo técnico que reciben del Ministerio de Educación a través de los departamentos provinciales, pero también de lo, me he estado dando cuenta en este año, de, de los sostenedores, más que de las ATE, por ejemplo, de la asistencia técnica externa, el, el rol del sostenedor en, ese, en esa función de apoyo es súper, súper eh, decidora.
1: Escucharon aquí primero, Álvaro dice que el CIAE está equivocado en todo y que
0: la Silva Enrique es mejor universidad. Oye, cuéntanos. cuéntanos, cuéntanos no, tengo, no, tengo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro,
1: suck tu universidad de Chile. Oye, cuéntanos entonces qué hiciste el 2021, así que grandes rasgos, tu, tu metodología, entiendo que hay harto, hay harto terreno y por lo tanto es interesante ver qué hiciste para en este año extraño que nos encontramos
0: el 2020. Mira, el 2020 partí, la primera etapa del proyecto tenía que ver con, con mapear las trayectorias de los 633 escuelas de enseñanza básica que fueron categorizadas como insuficiente el año 2016, que es el primer año que la categoría de desempeño tenía consecuencias. Antes de eso habían habido unas categorizaciones de marcha blanca desde el 2013 en adelante. Eh, pero 2016 en adelante empieza a correr el reloj porque la ley está establecido que los colegios que están en categoría insuficiente por cuatro años consecutivos eh, enfrentan consecuencias como posiblemente el cierre de la escuela Uf. pero no me interesa tanto el tema de si las escuelas las cierran o no las cierran me interesa saber entonces qué es lo que pueden hacer estas escuelas una vez que reciben una vez que, que eh, les dan la partida con esto ¿no? y les dicen oye eh, nosotros creemos como, como sistema de aseguramiento de la calidad creemos que tu desempeño es insuficiente ¿Qué pasa después de eso? ¿Y qué ha pasado en los cuatro años posteriores a eso? 2016, 17, 18 y 19. Entonces tomamos las bases de datos, pedí ayuda ahí a, a nuestra eh, buena amiga eh, Constanza González. Un saludo a la cota la, que está... La cota. Se,
1: sí, sí, escucha, sí. el
0: fan del show. Fan, es súper fan. Entonces ella hizo un trabajo súper interesante de, de, y tenemos un tema pendiente ahí porque queremos, quiero, le propuse que sacáramos un artículo sobre esto, pero eh, tratar de mapear eh, con los, las bases de datos cómo se movieron estas escuelas y qué factores estaban asociados al a, eh, el evento de que la escuela saliera de la categoría insuficiente o no. Eh, entonces... Primero eso. Y luego, eh, esa es la primera etapa, y, y, y se, se probaron empíricamente tres trayectorias. Escuelas que tenían una trayectoria de mejora eh, sostenida, es decir, salían de la categoría insuficiente inmediatamente al año siguiente y luego seguían avanzando paulatinamente. Escuelas de trayectoria eh, irregular, que es decir, salían de la categoría insuficiente y por el, se mantenían fuera de ella, pero en algún punto dentro de estos cuatro años retrocedían de vuelta a esa categoría y escuelas sin mejora, que se han mantenido en la categoría insuficiente por los, por los cuatro años del estudio, hasta de 2016 a 2019, y el segundo semestre del 2020, con todo lo que estaba pasando, decidimos echar a andar el trabajo de terreno con Jonathan, de todas maneras, contactamos eh, inicialmente nueve establecimientos, pero por temas de la pandemia y todo eso, solamente podemos trabajar con siete eh, que correspondieran a esas tres trayectorias de mejora de tres regiones de la zona central, la región de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, porque es donde teníamos también mayor, mayor posibilidad de generar contactos con estos colegios dadas las condiciones. E hicimos eh, cerca de 35 entrevistas a través de Zoom con directivos de mm. los colegios, con un profesor profesora de, de estos colegios, eh, y, pero también tratamos de entrevistar a las personas que lo están apoyando, especialmente a los asesores del, del Ministerio de Educación, eh, personas del sostenedor, y tratamos de entrevistar gente de la agencia de la calidad, pero fue muy difícil, no pudimos hacer ninguna entrevista durante el 2020, esperamos el 2021 poder generar el contacto con estas personas que... Que visitaron a estas escuelas. La, la gracia mm -hmm. es poder hablar con las personas que fueron a estas escuelas en la visita, que, que redactaron el, el informe de retroalimentación para las escuelas y poder entender de la perspectiva de ellos cómo, cómo estaban intentando apoyar a estas escuelas. El, ¿Qué tal hacer esto? Sé que no... De, de,
1: de, tal vez la respuesta es, es, es obvia o, o, o medio oscura, pero... ¿qué la tal respuesta para ti te como... sorprenderá. <ríe> ¿Qué... qué, qué, qué? Que espero, espero. O sea, para eso estoy pagando todo este dinero para este podcast. Pero, ¿qué fue, ¿cómo fue para ti enfrentarte a este proceso investigativo en estas condiciones? ¿Fue más fácil? ¿Fue difícil? ¿Todavía estás está con ganas de, que, de poder ir a, ir a esta escuela, ver
0: a la gente, olorosarla? vaya a olorosar a la gente, Álvaro? Yo creo que voy a olfatear a las personas, eh, un poco. Eh, creo que es una de, las cosas, una de las primeras cosas que hago cuando se acabe la pandemia, y estemos todos vacunados, que voy a estar eh, olfateando lo, los colegios. Que, que los que estamos trabajando. No, eh, mira, yo creo que lo más difícil fue establecer ese, 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 ese vínculo. ¿está? Cuando, uno, mm. cuando, cuando, cuando uno entrevista a alguien, eh, tú, a, a ti te ha pasado y probablemente varios colegas nuestros eh, pueden, pueden tal vez sentirse representados con esto, pero que sí, que cuando uno entrevista uno a uno a otra persona... Eh, una de las cosas más importantes es poder generar esa, esa interacción, ese vínculo, ese rapport, eh, esa confianza, eh, sobre la base de que lo que estamos conversando es importante. Es importante para, para la persona con la que estás hablando, es importante para uno como, como posible medio de difusión de esas ideas, pero también es importante para las personas que no están ahí, pero que sienten, viven eh, y padecen o, o, o se alegran por las cosas que, que estamos conversando. Y, y eso cuesta mucho lograrlo en, a través de medios virtuales. Muchísimo. Yo, eso es lo que más extraño, además mm. de poder... Este, no, no es solamente el hecho de ir y hacer la entrevista, es como el, el ir a la escuela. Yo siempre he preferido ser como... Hay distintas formas de hacer esto, ¿no? Hay gente que prefiere que la gente... Que, que las personas con las que vas a entrevistar estén, te, esperan, te, te esperan en una sala o tú les lo mm. citas en algún lugar o qué sé yo. Eh, pero a veces tú, para hacer una pura entrevista, es rico como hacer como el tour completo, o sea, vas a la escuela, la conoces, te muestran los lugares, hablas con otras personas, haces la entrevista, te quedas un rato más ahí, eh, conversan de otra cosa eh, y todo eso también te ayuda como a conectarte con el fenómeno que estás estudiando mm. para, poder, para poder tratar de, de, de entender mejor lo que están tratando de decirte. Finalmente, todo esto es interpretativo, ¿no? Mm, sí. eh, y yo siento que hay mucho como del entorno que, 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 per, que hemos perdido con Jonathan en esta conversación, pero la gente... Eh, una vez que empezamos a conversar la gente con la que conversamos, con la que nos entrevistamos eh, también fueron dándonos esto de otras maneras ¿no? como a través de mensajes de Whatsapp antes, durante o después de la entrevista por ejemplo eh, hemos tratado de mantener el contacto a través de, eh, por ejemplo hace poquitas semana atrás les enviamos un reporte con, como con resultados preliminares de la primera etapa del estudio de casos porque lo que hicimos el 2020, segundo semestre es la etapa 1 y el 2021 vamos a hacer la etapa 2 el primer semestre y la etapa 3 el segundo semestre que tienen como focos relativamente diferentes. Y, y entonces les dimos esto, algunas personas respondieron, nos agradecieron por darles retro. Mm. Eh, entonces ese tipo de cosas estamos tratando como de manejarlas desde otra perspectiva. buena
1: sé que ya adelantaste un poco esto, pero en muy en breves palabras, ¿qué encontraste este
0: año? Eh, mira, una de las cosas que encontramos y tiene que ver con que todos estos colegios, todas estas escuelas del estudio de casos cumplen con unas ciertas características comunes eh, en, ta, en términos como de los factores que están asociados a la categoría de desempeño del 2016. Eh, ciertos factores externos que tienen que ver con eh, condiciones del sistema, del SAC mismo, ¿cachai? que le da una prevalencia muy fuerte a los datos de tipo cuantitativo, eh, de origen de resultados de pruebas de aprendizaje, como el SIMSE, eh, y, y, y eso en el fondo oscurece otras cosas que los colegios hacen y que también pueden producir, entre comillas, como uh -huh. resultado. ¿no? Eh, también hay factores asociados al, al entorno más inmediato de la escuela, esto como desde una perspectiva más ecológica, como que el sistema es un círculo que está alrededor. Luego tenéis otra, otra capa que es el, el sostenedor, y la gestión del sostenedor ya está súper probado y, y hay harta evidencia. Y hay de nuevo eh, callback a, a los amigos del CIAE que, aunque estén equivocados, en algunas cosas la Lo escucharon de nuevo. Xavier <risa> Chav se va a enojar cuando escucha <risa> esto programa. <risa> <risa> eh, y. y y que tiene que ver mucho con el tema como de las condiciones de funcionamiento de la escuela, la gestión de las personas y qué sé yo. Y luego hay ciertos factores que son más cercanos a la escuela que tienen que ver con la comunidad escolar misma. Y muchas de estas escuelas comparten, todas estas escuelas comparten eh, el trabajar con comunidades que, que están en condiciones de desventaja social muy evidentes, súper evidentes, eh, donde eh, necesitan entonces hacer... Eh, el trabajo educativo de una manera muy distinta a lo que podrían hacerlo en otros contextos menos de, de menor desventaja social eh, donde la, la, aunque los padres tengan súper buena voluntad no tienen el, 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 la formación suficiente la, la educación suficiente como para apoyar a los hijos en el trabajo escolar no hay libros en la casa eh, mm. hay condiciones de pobreza estructural desempleo eh, eh, y así una serie de cosas que además se vieron aumentadas por la, por la pandemia este año más. pero en 2016 esos eran algunos factores que estaban asociados mm. a estas esta escuelas y además factores internos asociados a la gestión institucional, con poco sistematización de procesos, la gestión pedagógica, con, con un, un foco como más en... Eh, muy poco en la retroalimentación a los profesores y mucho como del control, en cierta manera, o del descontrol también, como en el sentido de que no se ocupa el tiempo de clases para hacer clases, recreos muy largos, cosas así... Y también de convivencia. Cierto, mucho, encontramos que muchos de estos colegios en esa época, y estamos hablando de gente que está recordando cómo eran estos colegios antes, o incluso sí. lo que escuchaban antes de que ellos llegaran a estos colegios. Estamos pensando en la época de 2016 para atrás. Eh, muchos de estos colegios tenían ciertas dificultades internas como de relaciones, fragmentación, grupos de, de profesores o de apoderados que, que tenían mala relación entre ellos y qué sé yo. Y eh, fast forward, cuatro años después, los colegios que son de, esta, de este grupo de mejora sostenida son colegios que de alguna manera lograron entender que el desafío de la mejora no pasa por mejorar los resultados de aprendizaje exclusivamente, sino que pasa por ten, eh, generar un sistema de alta expectativa respecto de lo que sus estudiantes pueden lograr y también respecto de lo que los profesores pueden hacer con esos estudiantes. Entonces, mm. como mucho de motivación, mucho de mirada estratégica y qué sé yo. El tema del liderazgo pedagógico muy puesto además en retroalimentación, en, en, en estrategias de decirle, a los, de decirle a los profes lo que están haciendo bien y cómo pueden mejorar lo otro. Y no tanto como de control y de supervisión.
1: ¿No es que esto de tener los tres grupos te permite eh, observar y e identificar estos elementos con más facilidad? Sí. Esto está en el grupo A y no está en el grupo C. Aquí, aquí hay un tema
0: que marca la diferencia. Hay ciertos matices y, por ejemplo, el, el tercer punto que te quería comentar es que el acompañamiento también es súper importante. El acompañamiento entendido como tanto la retroalimentación que reciben de la agencia de la calidad con la recomendación y todo eso, y también el apoyo técnico que reciben de la provincial y el sostenedor. Entonces, en las escuelas con trayectoria mejora sostenida, ese acompañamiento está muy asociado eh, y estas personas han logrado hacer algo súper difícil, que es como alinear las necesi los requerimientos del sistema con el estilo personal de ellos y ellas uh -huh. que prestan apoyo con las necesidades del establecimiento. ¿Cachai? Entonces, no, primero no tratan de hacer algo de lo que no saben. Si no saben hacer algo, buscan apoyo de otras personas. Eh, luego no tratan de que los colegios hagan más de lo que les piden pero tampoco menos o sea mm. si el sistema les requiere que por ejemplo tengan los PM al día y toda esa cuestión eso se hace pero luego lo más importante es eh, estar constantemente atento y sensible a cómo asociar eso a las necesidades del establecimiento entonces no todos mm. tienen una ruta eh, estándar de aprendizaje esa es la lógica y parten desde esa lógica y en contraste con los otros dos grupos los de mejora irregular y, y los sin mejora se ven estos matices que hay, hay una, una sistematización incipiente de procesos en los irregulares, en los que se han mantenido sin mejora. Es, esa sistematización, por ejemplo, de rutinas de escolares todavía no se ha logrado mejorar. Mm. Hay temas de, de en los, mientras may, ma, más sostenida la mejora, hay mayor estabilidad en los equipos de trabajo. Mientras menos sostenida la mejora, los equipos de trabajo son mucho más, hay mucha más rotación, mm. hay mucha más inestabilidad, eh, el acompañamiento... Es, eh, progresivamente es menos asociado a la necesidad del establecimiento y más al cumplimiento de la normativa y la rendición de cuentas. Entonces, no es solamente lo que la escuela hace o deja de hacer, sino también la manera como el entorno eh, presta ciertos apoyos a esto. Y, y uh -huh. todo esto sobre la base de que el proyecto tiene este sustento en, una, en, un, en un concepto que se llama capacidad de absorción. Mi, mi hipótesis, al menos, con la que estamos trabajando con Jonathan, es que los colegios que mejoran también son colegios que tienen unas ciertas condiciones que les permiten aprovechar los recursos del entorno. Mm. Pero esos recursos del entorno también tienen que estar puestos a disposición de ellos de una manera en particular para que los puedan aprovechar. Eh, no, entonces, también el rol de quienes prestan apoyo es súper importante. no da lo mismo cómo llega la retroalimentación de la agencia, no da lo mismo cómo llega el apoyo técnico de la supervisión del ministerio y no da lo mismo cómo el sostenedor... Eh, se pone a disposición o no de la escuela para apoyar en sus procesos de mejora
1: esto es más, es más cagüín que nada <risa> pero tenías alguna escuela con, dependiente de un servicio local en, en estas nueve o en estas siete perdón que está ahí, que está
0: prefiero trabajando. no decirlo ¡Oh! Eso es un sí prefiero oh! no decirlo lo escucharon
1: primero y es el servicio local de Valparaíso y es la escuela Gómez Carreina.
0: Lo único que te puedo decir es que todos los colegios que, que, que invitamos al estudio de casos son colegios públicos. Eh, el foco está puesto principalmente en colegios municipales o de servicio local de educación mm. eh, que tienen un cierto tamaño de estudiantes y que están ubicados en zonas principalmente urbanas, eh, aunque hay algunas mm. diferencias ahí, eh, porque queríamos tener un grupo más o menos homogéneo. ¿sí? Claro. Eh, ahora hay ciertas condiciones de sostenedor en, en los colegios privados, hay ciertas condiciones como de acceso del, de los supervisores en, en el sistema subvencionado o mm. privado que eh, harían difícil ver el fenómeno que queremos observar, que es este de, la, de cómo el SAC y sus mecanismos de, de orientación, de evaluación y apoyo influyen o no mm. en los procesos de mejora de las, de las escuelas de bajo desempeño y que no es exclusivamente una cosa que pase... El éxito o fracaso de la escuela no es eh, responsabilidad exclusiva de la escuela. Ese, ese, ese es uno de los principios que tenemos en la investigación con, con Jonathan. Eh, el, el éxito o fracaso de, de una escuela de, eh, es, un, es, es el resultado de esfuerzos colectivos de un sistema. Claro. Y, y eso es lo que queremos tratar de entender. Sí, me me imagino, por eso lo preguntaba a modo Cawin, de es
1: muy temprano, pero... ¿Cómo va a moderar todo esto la, los servicios locales? ¿La instalación mm. de los servicios locales? que qué relación? No sabemos. Yo te, te digo como, de verdad que no sé, tengo mucha esperanza, pero que yo soy una persona, vaso y medio lleno, de que la relación que va a establecer los servicios locales con los recursos y con las capacidades que yo también he tenido la, la fortuna de mirar va a ser muy superior o al menos va a ser diferente a muchos municipios. Entonces me interesa saber qué tipo de, no solo qué tipo sino que cómo también esto conversa con las otras estructuras. El DEPRO va a perder fuerza, la agencia va a transformarse, va, van a alinearse con los servicios locales, o van a competir, o van a ser independientes. Creo que al final la escuela va a tener que como, chuta, ya, ¿a qué le escucho? ¿Al consejo que me llegó en este informe de la agencia? ¿Al reto que me llegó de la superintendencia? ¿A mi amigo del servicio local? Como, ¿Cómo esto al final, que me imagino que esta investigación en 10 años más sería va a ser muy, muy, muy diferente pero yo de nuevo como que tengo hartas expectativas de, de cómo puede ser nos hemos saltado la pregunta tal vez inicial de esto pero ¿cómo se viene este 2021 para ti? ¿viene similar al 2020? vaya en, en términos metodológicos trabajo de campo tenés que escribir tenés que cumplir tus metitas de, de miles de artículos easy para poder seguir viviendo
0: ¿qué Mira, se viene, voy, para ti? voy a hacer un pésimo entrevistado y voy a tomar tu pregunta y voy a responder otra cosa eh... <risa> <Yo> sabía! <risa> El 2021, como decía, es eh, la segunda y tercera parte del estudio de caso. Entonces vamos a tratar de incorporar las dos, los dos escuelas que nos faltan para hacer las nueve. Eh, cosa de tener tres en cada uno de los perfiles. Eh, vamos a darle continuidad al, al, a la indagación. Y si, La primera parte del 2020 tenía que ver con, con eh, la mirada hacia atrás, retrospectiva. Lo que pasó en, en 2016 y un poco cómo, cómo llegaron hasta 2019 la, la segunda parte tiene que ver con 2020 y 2021 como la, eh, creo que es importante hacer y esto es algo como más, más o menos como una me modificación de énfasis, pero es importante hacer como la, el, eh, un recap de dónde están ahora, porque pasó este tema de la pandemia, también exploramos algunas cosas de la pandemia con estos colegios que son súper interesantes, pero no da el tiempo de comentarlo aquí eh, y la tercera parte, que es el final del 2021, la, la pregunta va más bien como prospectiva. ¿Qué es lo que va a pasar para adelante? ¿Qué es lo que piensan que va a suceder? ¿Cómo, cómo proyectan su, su proceso de mejoramiento? Eh, tanto desde la perspectiva de la escuela como de quienes los acompañan. Eh, que creo mm. que es súper, 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 súper importante. Y ahí siento que el punto que hacías tú respecto de, de los servicios locales de educación, yo espero que esta investigación sea... En, en cierto grado un aporte a lo que los servicios locales de educación van a, van a tener que hacer, porque por normativa ellos van a tener que cumplir este rol de apoyo técnico que, que hoy en día los sub, algunos sostenedores pueden hacer, no todos, eh, porque no tienen ni la, ni la cantidad de personas suficiente mm. ni la capacidad profesional ni nada de eso. Pero también se topan con el rol del Ministerio de Educación, los supervisores de, la, de, de, de las de PRO. Entonces también hay un tema de articulación con el SAC y el, y el sistema de educación pública que es, está muy complejo todavía, ¿no? No, no, no está del todo resuelto. Sí, es buena
1: esa pregunta, porque es un desorden que mientras te escucho me angustia, porque me digo, si yo fuera director, si yo fuera director, ¿qué significa? El lunes me junto con la agencia, ya y me dicen que así, ya, acá, Y después, mejor, el martes me junto con la superintendencia, y después me, tal vez tengo un asesor de la universidad, tengo al Álvaro González que me viene y digo, chuta, me... Como que me pueden llegar tantas señales que ojalá estén alineadas, pero probablemente no, porque, porque van a estar alineadas si esta gente no trabaja junta Y es como,
0: oh, qué... Por eso es tan, importante, por eso es tan importante este tema de, de la capacidad de absorción, creo yo. No, como, eh, no, no es solamente cómo el director hace sentido de todas estas cosas, sino también cómo los que venimos de afuera, del entorno, del ecosistema de la escuela, también llegamos a la escuela. Y cómo nos presentamos frente a ellos y cómo también buscamos sinergias, ¿cachai? Donde haya. sí. Eh, y en términos como de publicaciones eh, y aquí me voy a saltar como a esta otra pregunta de cómo en qué más vamos a trabajar te la voy a, te la voy a quitar eh, sí, eh, tenemos
1: las preguntas juntos por eso sabemos las respuestas Así que sí.
0: vale. eh, hay dos cosas que, que, que hay como dos grandes grupos no uno como en la línea de, de publicaciones que tiene que ver con mi proyecto Entonces hay algunos temas que queremos trabajar está este que había mencionado recién con, con la cota que está pendiente desde el año pasado pero quiero, quiero que lo retomemos porque es un tema interesante este, este análisis más bien estadístico de lo que pasa con los 633 escuelas de enseñanza básica.
1: Además que va a ser gracioso porque es un González González.
0: González González. Y la gente va a decir, ah, que
1: están casados, son hermanos, ah, son amantes, ¿qué está pasando aquí? yo voy a ser esa persona. Así que dale, por
0: favor, claro. publica ese paper. Gracias, Sergio. Espero tu <ríe> comentario súper académico sobre esto. <ríe> y, Se comen. Pero también hay una... Eh, también hay, hay una idea, algunas ideas que tenemos, que, que una es que he conversado contigo, otras es que he conversado con Jonathan acerca de cómo estos colegios vivieron la pandemia, por un lado, cómo esto, estos colegios reciben la retroalimentación de desempeño y los, y los plasman en sus planes de mejora y qué sé yo. Y hay otro grupo de cosas que voy a estar haciendo este año que tienen que ver con el CITSE. Por ejemplo, ahora en el verano empezamos un proyecto que esperamos terminar a mediados de abril o fines de abril con Fundación Suma, shout out a, a Andrea y a Dante, eh,
1: plata Fundación Suma dijeron que me iban a comprar un auto
0: y nadie lo dijo, dijo pero yo lo pensé y es que tiene que ver con experiencias docentes eh, de desarrollo profesional docente durante la pandemia eh, durante el cierre de escuelas del 2020 lo estamos haciendo con eh, cinco países de Latinoamérica estamos tratando de levantar información y experiencias de, de profesores de esos cinco países para poder eh, levantar ciertas propuestas de desarrollo profesional para un mundo pandémico post -pandémico, digamos ¿no? Y hay otros proyectos, como el que mencionaste la semana pasada con Andrea Horn, que también es de CITSE, y, y, otros, y otros colegas, está Oscar y qué sé yo, y Juan Pablo, eh, acerca de eh, que, que es una postulación a proyectos del, del Consejo Nacional de Educación. Está, eh, hay un par proyecto, un de proyectos ya financiados por la misma universidad sobre conseñanza, donde vamos a trabajar con con otro colega de CITSE, que es César Maldonado y con la María Angélica Guzmán, que son tremendos investigadores e investigadoras. Eh, y es un tema súper interesante acerca de cómo, cómo se hace la práctica de la co-enseñanza en, en escuela. Eh, no es una cosa como llegar y hacerla, como ah, dos, dos adultos en la sala, listo. Es mucho más complejo que eso. Y desde la perspectiva del liderazgo bien interesante también, como desde la perspectiva del liderazgo pedagógico y todo eso. Eh, y me parece que hay un último proyecto que está recién echándose a andar que tiene que ver con, eh, que, que lo estoy trabajando con Priya eh, Goel, que es una colega de Hong Kong, aunque ella es de Estados Unidos. Eh, es una cosa muy rara. Pero tiene que ver con, con políticas de rendición de cuentas de, de docentes eh, y cómo eso tiene un impacto en, la, en las identidades y también como en el bienestar de los profesores comparando Hong Kong y Chile. Eh, estamos tratando de levantar algo ahí que está muy en pañales pero es algo que podemos avanzar y, y hay varias publicaciones que están ya andando enviadas uno con Felipe Aravena otro con Mauricio otro con Romina Madrid eh, hay un proyecto que no me puedo olvidar de este que es un proyecto de, financiado por la CNA que, que lidera la Bea la Beatriz Fernández eh, con un equipo de colegas de la Chile y, eh, y yo <ríe> arroz graneado eh, sobre acreditación de carreras de pedagogía y el impacto que tiene el nuevo sistema de acreditación en el mejoramiento de prácticas eh, de la malla de curricular, pero también prácticas o rutinas organizacionales de las carreras. Así que tengo hartas cosas que hacer, además de las clases, que van a estar súper interesantes. ¿Y tus tesistas? Los tesistas, bueno, estamos esperando cerrar el proceso con ellos ahora en marzo. Ojalá. Eh, dedos cruzados eh, con, con Andrés y con Diego, que tienen dos tesis súper interesantes. Eh, lamentablemente el contexto de pandemia no, no permitió llegar con el nivel de profundidad a los, a los temas. Eh, uno tiene que ver con participación docente, el de Diego, y el otro tiene que ver con eh, más que nada con cómo se usa la retroalimentación de la agencia en los planes de mejora, que es el de la tesis de Andrés. Ojalá que ellos se motiven después a, a convertir esto, yo feliz de ayudarlo, o Jonathan también, eh, convertirlo en artículos porque son, son proyectos súper interesantes.
1: Sí. ¿Es verdad que obligáis a tus estudiantes a escuchar el podcast o si no, reprueban?
0: sí, es cierto ah, y no sé. me arrepiento de nada
1: no, me parece bien yo obligo a todos mis perros también a hacerlo y, y para mí mis perros son mis estudiantes así que está bien <risa> bueno, buena suerte en este 2021 Pablo, nos vamos a ver toda la semana así que voy a monitorear que se cumplan todos esos proyectos tus, tus ambiciones son muy altas
0: así No que, te está esta eh, carta canto
1: no, la carta gana. Pero se viene, creo que va a ser un tremendo año. Estoy súper contento con el, con el 2021 y estoy seguro que te va a ir súper bien. Si alguien quiere saber más de tus proyectos, tiene, tiene dudas, quiere saber más de, de esta conversación que, que, que tú trataste de resumir como tres años de trabajo en, en 40 minutos, te, que, que, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, me, me pueden escribir en Twitter en arroba Muy bien. Y si quieren pelar
1: alguna de estas cosas, yo también... Feliz de pelar, así que me pueden escribir a mí en arroba Sergio Galdames. Volvemos, volvemos a la. No sé si vamos a dar nuestra próxima semana de vacaciones, con nada o tirar tal vez un refrito, pero volvemos con capítulos nuevos en marzo. Tenemos hartas ideas de, de, de Planeta Educativo. Hay Planeta Educativo para, para rato, al menos hasta que tengamos que renovar nuestra membresía en donde guardamos las cosas. <risa> y si, quieren, si quieren donarnos, son como 100 dólares que tenemos que pagar.
0: Oye, pero es como el Patreon esa cuestión, Tendremos que hacer algo como eso, ¿no? Yo
1: digo merchandising. No, no. El perro del rechazo. ¿no? La tortuga anti antigénero. No sé. Oy, no,
0: no sí. la pimienta con las patas con barro arriba de la cama. No.
1: Sí. Y, y saludo a mi perro que está recuperado de su ataque al ojo. Que,
0: que oh, y sí, bueno, Matt Murdock, eh, eh, te acompañamos en, en tu padecimiento. Sí.
1: Nos vemos, si no en una semana, en dos semanas. Hasta luego.
0: Adiós.